0: Hey Leute, nach zwei Wochen Zwangspause bin ich wieder zurück. Sorry fürs Warten, aber einige von euch haben es ja mitbekommen. Mein Mikro hatte sich verabschiedet und jetzt habe ich endlich ein neues. Das soll angeblich auch besser sein. Keine Ahnung, ob ihr das hört, aber Hauptsache es geht weiter. Also ich glaube, ich muss mich mit dem Mikro auch noch ein bisschen beschäftigen, weil man kann das bestimmt irgendwie noch mal besser einstellen. Aber in meinem ersten Test dachte ich, ja, es hört sich ganz gut an. Und vielen Dank übrigens an alle, die mich da mit unterstützt haben. Also ohne euch wäre der Podcast so schnell nicht wieder möglich gewesen. Also ganz, ganz dicke Umarmung von mir. Ja, ich habe euch aber Instagram abstimmen lassen über das Thema heute. Und das Thema Suizidalität lag ganz weit vorn. Also sprechen wir heute darüber. Und es ist ja eigentlich oft so ein Tabuthema. Aber das Gute ist ja, ich bin ja als Privatperson hier und ich kann hier machen und sagen, was ich möchte. Und ich finde, dass wir sehr wohl darüber reden sollten. Aber bevor wir jetzt starten, kurz zu meinem Moment der Woche. Und zwar habe ich die letzten Tage auf dem Dorf gelebt, also in der Nähe von Berlin, weil ich auf die zwei Hunde von meiner Freundin aufgepasst habe. Und dann hatte ich noch Rosi, also meinen eigenen Hund und noch einen Pflegehund dabei. Und ich habe halt irgendwie die letzten Tage mit vier Hunden gechillt, nichts getan, außer mir den Sonnenuntergang auf dem Feld zu geben. Und ich habe halt wieder gemerkt, wie gut mir das getan hat. Also so generell Natur, Tiere, <lacht> einfach niemandem antworten. Das ist so das, was mir irgendwie richtig viel gibt. Und vor allem weiß ich halt, dass, dass mir das gut tut und trotzdem mache ich es halt viel zu wenig. Aber ich glaube, so geht das ganz vielen Leuten. Ja, und wenn ich dann so in der Natur meine Momente habe, dann kommt mir das Thema Suizidalität ziemlich weit weg vor. Also in solchen Momenten denke ich mir dann, ja, so schlimm ist das Leben doch nicht. Aber passend zum Folgenthema weiß ich halt auch, wie schnell negative Gedanken vor allem im Alltag einfach wiederkommen können. Und ich hatte echt eine Weile überlegt, ob ich wirklich eine Folge über Suizid machen möchte. Also einmal aus persönlichen Gründen, weil ich halt selbst jemanden, der damals, als es passiert ist, so der wichtigste Mensch in meinem Leben war, durch Suizid verloren habe. Und das für mich trotzdem auch immer noch ein sehr emotionales Thema ist und mich auch so ein bisschen triggert. Und dann auch aus dem Grund, dass ich niemanden anderen auch triggern möchte. Also ja, aber was ich persönlich in den letzten Jahren gelernt habe, ist vor allem, Darüber reden ist immer besser als verschweigen und in sich hineinfressen macht sowieso nie Sinn, auch wenn es halt unangenehm ist und deshalb machen wir diese Folge. Ja und ansonsten, ich war ja fünf Jahre lang Polizistin in Berlin und habe dadurch halt einfach viel gesehen und erstmal, also bevor ich persönlich betroffen war, wusste ich gar nicht, wie viele Menschen sich einfach das Leben nehmen und das habe ich durch die Polizei dann erst mitbekommen. Und ich habe mich damals gefragt, wie kann es sein, dass es so viele Menschen gibt, die das tun und ich davon einfach nie was mitbekommen habe. Ja, und dann wurde mir erklärt, dass die Medien in der Regel nicht über Suizid berichten, außer man ist jetzt irgendwie eine Person oder so, also wie jetzt Robert Enke. Und der Hintergrund ist der sogenannte Wertereffekt. Das basiert auf dem berühmten Roman Die Leiden des jungen Wärters. Und da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Aber die Annahme ist, dass wenn von Suizidfällen in den Medien berichtet wird, dass das zu Nachahmern führen kann. Und aus Angst, dass Leute sich davon beeinflusst fühlen, berichtet man halt nicht drüber. Und das macht auch so für mich Sinn, aber wie gesagt, ich bin Privatperson, ich bin nicht von der Zeitung, ich bin auch keine Wissenschaftlerin, sondern ich rede in meinem Podcast über psychische Erkrankungen als Betroffene und da ist das Thema Suizid einfach präsent und ich finde es wichtig, dass wir heute darüber sprechen, ja, weil es geht ja hier nicht darum, dass wir in zwei, drei Fällen, äh, sorry, in zwei, drei Sätzen irgendeinen Suizidfall kurz darstellen, sondern ich rede hier als Angehörige, die jemanden dadurch verloren hat. Und als Betroffene die Selbstphasen erlebt hat, wo ich jede Nacht und jeden Morgen an Suizid gedacht habe. Und auch euer Feedback, wie viele sich für das Thema interessieren, zeigt mir ja einfach, dass da Redebedarf herrscht. Es beschäftigt halt einfach viele von uns und ich finde nicht, dass wir damit alleine sein müssen. Ja, und es muss sich auch niemand für Suizidgedanken schämen oder sich selbst fertig machen. Ja, und wenn man nicht mehr leben möchte, dann weil es einem ja sehr, sehr schlecht geht und da hat man Hilfe verdient und da sollte man, wie gesagt, einfach nicht alleine mit sein. Ich habe ja auch ganz, ganz viele Fragen von euch bekommen und auch so kurze Erfahrungsberichte und da würde ich mich in der Folge einfach so ein bisschen das abarbeiten, weil dann haben wir eigentlich einen super Überblick über das Thema. Aber was ich jetzt gerne nochmal von mir aus sagen möchte, ist, dass ich finde, eine Person, die sich umbringen möchte, hat in dem Moment denke ich, subjektiv betrachtet meistens ziemlich gute Gründe dafür. Auch wenn ich mittlerweile schon glaube, dass man diesem Wunsch zu sterben niemals einfach nachgeben sollte, ja, ohne versuchen, da wieder rauszukommen. Und ich glaube, viele Menschen, die mit Suizidgedanken zu kämpfen haben oder auch einen Suizidversuch überlebt haben, sagen im Nachhinein, dass sie gar nicht sterben wollten, sondern dass das Leben, das sie zu diesem Zeitpunkt hatten, nicht mehr wollten ja, nicht mehr ausgehalten haben und daran glaube ich mittlerweile auch. Dazu würde ich mal ein, zwei Sachen von Hörern vorlesen und zwar hat eine Hörerin mir geschrieben, ich habe es zweimal versucht, wurde aber rechtzeitig gefunden, mittlerweile, über zehn Jahre später, sage ich zum Glück. Eine andere hat geschrieben, Suizidversuch mit 13, jetzt 26, immer noch depressiv, aber trotzdem dankbar für jeden neuen Tag. Letzte Nachricht dazu, ich habe früher einmal versucht, mich umzubringen. Ein Polizist hatte mich gerettet, ich bin so dankbar. Und ich glaube, das sind so ein paar Eindrücke von HörerInnen, wo ihr merkt, okay, da, da, da gab es sowas mal, aber man hat es auch überwunden. Und das finde ich sehr schön so zu lesen. Vor allem auch das ähm, mit dem Polizist, dass der sie gerettet hat, fand ich auch super schön zu hören, weil ich habe diesen Job ja selbst gemacht und ich hatte nicht wenig Suizideinsätze. Und ich frage mich heute noch ziemlich oft, was eigentlich aus diesen Menschen geworden ist, ja, mit denen ich jetzt zum Beispiel zusammen zum Psychiater gefahren bin oder die ich gefunden habe, als sie sich ja, die Pulsadern aufschneiden wollten oder sonst was. Und da finde ich es immer schön, wenn, wenn man dann doch mal so eine Nachricht liest. ja. Und als ich selber hochsuizidal war, da konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das jetzt nur ein Symptom sein soll. Weil das hat sich so echt und so richtig angefühlt. Aber dieser kleine Teil in mir, der zum Glück daran gezweifelt hat und sich dann Hilfe geholt hat, hat mir dann doch gezeigt, dass diese Gedanken, also das Sterben der einzige Ausweg zu sein scheint, nicht stimmen müssen. Ja, ich bin dann in Therapie gegangen. Ich habe auch von Tag 1 meiner Therapeutin gesagt, dass ich diese Gedanken habe. weil dafür, Also deshalb bin ich ja in Therapie gegangen, weil das dann irgendwann mir Angst gemacht hat. Und ich bin dafür nicht verurteilt worden, sondern sehr ernst genommen worden. Und ich konnte Schritt für Schritt lernen, dass es auch andere Lösungswege als Sterben gibt. Ja, dann vielleicht kurz als Überblick. Ähm, wie viele Menschen bringen sich eigentlich jedes Jahr um? Sorry, ich wollte nicht lachen. Es ist so dumm. Ich weiß nicht, warum ich es tue, aber so bei ernsten Themen, ich muss manchmal einfach lachen, es ist auch immer so in der Therapie, ich glaube, also, also meine Therapeutin, die, die weiß das schon, dass, dass, dass das nicht ernst gemeint ist. Aber es passiert einfach, also wenn, wenn ich irgendwie bei irgendwas lache, Leute, dann aus Überforderung. Und weil ich nicht weiß, wie ich anders damit umgehen soll. Ja, also so in den letzten Jahren starben in Deutschland immer so zwischen 9.000 und 10.000 Leute durch Suizid. Das sind so ungefähr ja, über 25 Personen pro Tag. Aber, was sehr positiv ist, insgesamt ist die Zahl der Suizide in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Und was ich immer krass finde, es gibt so einen Vergleich, und zwar ist der, dass mehr Menschen durch Suizid sterben als im Verkehr, durch Drogen und an HIV zusammen. Es ist schon echt nicht wenig ja, dann ähm, kommen wir eigentlich direkt zu euren Fragen. Also was ganz oft gestellt wurde ist, wieso wollen sich Menschen umbringen? Also warum kommen solche Gedanken vor? Und jetzt mal ganz unpersönlich gesagt, also es ist in vielen Fällen halt ein Symptom einer psychischen Erkrankung. Also die meisten Suizide werden schon im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung begangen. Und die Deutsche Depressionshilfe sagt dazu, dass die Mehrheit der Menschen, die durch Suizid versterben, an einer psychiatrischen Erkrankung gelitten, 90 Prozent sind das, haben und am häufigsten davon an einer Depression. Macht für mich erstmal Sinn. <lacht> Bin ja auch depressiv, ne? Ja und persönlich so von meiner Seite aus, also wenn man irgendwann so belastet ist und keine Freude mehr empfindet, keinen Sinn mehr daran sieht, morgens aufzustehen dann denkt man halt irgendwann, dass Suizid eine Lösung für das Problem ist. Weil man auch denkt, dass andere Menschen einem ja eh nicht helfen können. Aber das stimmt halt nicht, weiß ich heute auch. Aber das reden dir deine Gedanken in so einem Moment ein. Und was auch so andere Dinge sind, die denkbar sind, also wenn man jetzt eine sehr schlimme Krankheit diagnostiziert bekommt, und dann vielleicht sich sagt, okay, dann, dann will ich lieber selbst bestimmen, wann ich gehe, anstatt jetzt irgendwie im Krankenhaus so böse gesagt zu verrecken. Dann körperliche Schmerzen. Das war bei mir zum Beispiel auch so. Ich hatte ja diese psychosomatischen Probleme. Ich bin aufgewacht und ich hatte jeden Tag, 24, 7, einfach so krasse Schmerzen überall. Und ich dachte mir auch so, ich, ich, ich kann nicht mehr aufwachen und nur Schmerzen haben. Also das macht keinen Sinn. Das Leben macht so keinen Sinn. Ich bin ja dann, also, um das jetzt ein bisschen ins Positive zu wenden, ähm, ich habe ja dann zum Glück durch Antidepressiva sind die Schmerzen weggegangen. Und dann ist auch die Suizidalität bei mir zurückgegangen. Ja, dann ist ein Thema ähm, Alter. Also vor allem ältere Leute sind stärker gefährdet von Suizid als Jüngere. Einsamkeit ist ein ganz, ganz großes Thema. Und so generell so Lebensumstände, die halt sehr belastend sind, das kann eine Trennung sein, das können Schulden sein, Jobverlust. In meinem Fall war es dann der Auslöser, ähm, der Auslöser Suizid meiner Freundin. Das kann halt dazu führen, dass, dass man in diese Gedanken kommt. Ja und dann Genetik, wie bei psychischen Erkrankungen ja sowieso immer, spielt halt auch mit rein. Also wenn es in der Familie schon mal Suizide in der Vergangenheit gegeben hat, dann steigt natürlich auch das Risiko. Und was auch ein Riesenthema ist, Drogen, Alkohol, das kann Suizidgedanken extrem beeinflussen oder auch erst hochholen. Also ich hatte zum Beispiel mal, oh Gott, ich, ich, zum Glück bin ich nicht mehr bei der Polizei, ich kann es jetzt einfach sagen, aber ich hatte damals gelesen, dass so LSD und Pilze jetzt irgendwie in der Forschung die neuen Psychopharmaka-Medikamente sein sollen und da war halt voll der Hype. Und dann, da hatte ich aber schon Suizidgedanken, die sind aber gerade so ein bisschen zurückgegangen. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache mal ein Selbstexperiment mit LSD und habe mir LSD besorgt. Und habe das halt genommen und habe gehofft, ich kriege jetzt irgendwie eine Erleuchtung und mein Leben macht wieder Sinn. Ja, es ist genau ins Gegenteil eingetreten. Also mir ging es richtig, richtig schlecht. Und ich hatte auf einmal so starke Suizidgedanken. Aber ich war auch so verwirrt von diesem LSD, dass ich mich einfach ins Bett gelegt habe und das ausgehalten habe. Also ich hätte zum Glück nie die Kraft gehabt, in dem Moment irgendwas zu machen, weil, weil ich einfach völlig daneben drauf war. Also ähm, keine Selbstexperimente mit Drogen, Leute, sondern lieber zur Therapie gehen. Ja, dann kam ganz oft die Frage, ab wann spricht man eigentlich von Suizid oder einem Suizidversuch? Und da habe ich jetzt mal so folgende Definition aus dem Internet. Also einmal gibt es den vollendeten Selbstmord. Das ist eine Handlung, wenn ja, man halt vorsätzlich sich selbst töten wollte und das auch zum Tod geführt hat. Dann gibt es den Suizidversuch. Und das ist eine Handlung der Selbstverletzung mit der Absicht, den eigenen Tod herbeizuführen, die jedoch nicht zum Tod geführt hat. Also bei einem Suizidversuch kann es zu einer Verletzung kommen, aber der Tod ist nicht eingetreten. Ja, und Suizidgedanken, das umfasst ganz grob gesagt alle Gedanken, Pläne und Vorbereitungen im Zusammenhang mit einem Suizid. So, das heißt also eine Selbstverletzung, da hatten wir ja schon mal eine Folge zu, aber ohne die Absicht, sich wirklich umzubringen, sondern als Emotionsregulierung oder sonst was, also wie gesagt, wir haben ja über die Folge, äh, in der Folge schon drüber gesprochen, ist somit kein klassischer Suizidversuch. Ja, das hat eine andere Funktion, diese Selbstverletzung. Aber im schlimmsten Fall, wenn was schief geht, kann das auch dazu führen, dass man dann ähm, ja, Suizid an sich begangen hat. Aber das ist nicht der Suizid, von dem wir eigentlich sprechen, wo auch die Absicht dahinter steckt. Ja, dann war eine Frage, ab wann beginnt Suizidalität? Sind das schon allein Gedanken, was passiert, wenn man von einer Klippe stürzt? Und da würde ich sagen, ähm, eigentlich nicht, weil es ist für mich jetzt Fantasie. Und Fantasie kann ja auch mal sehr dunkel sein. Ich meine, Fantasie geht in alle Richtungen. Ja, ich habe auch manchmal so, dass ich denke, ja, was wäre, wenn ich jetzt vor den Zug springen würde, oder ich könnte jetzt einfach auch mit meinem Auto gegen einen Baum fahren. Und ich kenne das selber, man kriegt dann sofort Angst vor seinen Gedanken, ich kenne das. Aber ich würde das jetzt nicht zu den Suizidgedanken zählen, über die wir sprechen. Weil da ist halt diese Absicht, dass man wirklich sterben möchte, schon Voraussetzung. Also wenn ihr mal sowas denkt oder wenn ihr euch auch mal vorstellt, ja, was wäre, wenn ich sterbe, wer kommt zu meiner Beerdigung, ich glaube, es ist ziemlich normal, dass wir über das Thema Suizid alle mal nachdenken. So, Das passiert einfach und da müsst ihr euch keine Sorgen machen, keine Panik bekommen. Aber wenn halt dieser Wunsch zu sterben öfter auftritt, immer wieder auftritt und ja, das, also bei mir war es so, diese Gedanken haben sich halt auch irgendwie aufgedrängt. Ich, ich konnte das gar nicht so steuern. Dann auf jeden Fall ernst nehmen. Ja, und dann war noch eine Frage, ähm, gehört der Wunsch, nicht mehr aufzuwachen, aber ohne einen Plan zu haben, auch zu Suizidgedanken? Und da würde ich sagen, schon, weil also diese, dieser Wunsch zu sterben, damit fängt ja alles an. Und bei mir war es in der Therapie so, dass meine Therapeutin immer so den Status abgefragt hat. So, sie hat immer gefragt, wie ist es denn gerade? Wollen Sie sterben? So war ganz oft, ähm, ja, schon. Dann hat sie gefragt, haben Sie Pläne? konkrete? Dann habe ich entweder Ja oder Nein gesagt. Und dann die letzte Frage, haben sie schon irgendwas gemacht, um diesen Plan umzusetzen? Haben sie Vorbereitungen getroffen? Ja, und diese drei Abstufungen, das ist in der Therapie ganz wichtig, sind zu unterscheiden, weil man ja ganz oft Angst hat, man redet jetzt von Suizidgedanken und wird sofort eingewiesen. Aber der reine Wunsch, zu sterben, ohne dass man einen Plan hat, ohne dass man was dafür getan hat, ist kein Grund, dass man eingewiesen wird. Und da kann man in der Therapie einfach drüber sprechen. Ja, aber wenn, wenn man wirklich einen konkreten Plan hat und schon erste Schritte für diesen Plan macht, dann ist es schon ziemlich ernst und dann werden Therapeuten auch darauf reagieren müssen. Und das ist auch gut so. Ich war ganz oft in so einem Zwischenstadium, dass ich so dachte... Ich würde gerade voll gern meinen Plan irgendwie so mal schriftlich festhalten oder ja einfach so ein paar Vorbereitungen treffen. Aber dadurch, dass das in der Therapie auch immer Thema war, diese Abstufung, habe ich das dann versucht. Das, also ich habe es dann nicht gemacht, aber auch wirklich mich gezwungen, das nicht zu machen, weil ich mir selber dachte, sobald ich einen Plan so richtig gut habe und sobald ich den jederzeit umsetzen kann, wenn ich mal impulsiv bin, wenn mich gerade irgendwas triggert oder sonst was, dann ist es halt ziemlich leicht, es einfach zu machen. Und deshalb versucht, auch wenn ihr den Drang habt, keine Pläne zu machen, wenn es irgendwie geht. Und wenn ihr es doch macht, dann sprecht es bitte, bitte an. Ja, dann habe ich noch die Frage bekommen, wie sich das anfühlt. Also ja, du, also meine Gedanken sind halt einfach den ganzen Tag darum gekreist und ich konnte es, wie gesagt, nicht so richtig aufhalten, und rückblicken, rückblickend muss ich sagen, dass es sich aber auch so ein bisschen wie in Trance angefühlt hat. So weil es war einfach da, ich konnte nichts dagegen so richtig tun und diese Gedanken wollten nicht gehen, egal was ich irgendwie getan habe. Und ich würde schon sagen, dass ich nicht ich selbst in diesen Momenten war. Es ist wie so ein, wie so ein dunkles etwas in mir, das mich gesteuert hat ist, glaube ich, schwer, sich das so vorzustellen, aber ich weiß auch echt nicht, wie ich es anders erklären soll. Ja, dann würde ich jetzt mal noch eine Hörergeschichte vorlesen. Und zwar hat mir jemand geschrieben. Hey, ich habe dir ja schon vor ein, zwei Monaten eine Frage gestellt und ich dachte, dass ich dir jetzt mal ein Update von mir gebe. Ich hoffe, das ist in Ordnung, da ich denke, dass meine Geschichte vielen Menschen und auch Jugendlichen helfen wird. Da die letzten Monate immer unerträglicher waren und ich schon in Selbstverletzung gerutscht bin und eine ausgeprägte Schlafstörung hatte und leider immer noch habe, kam es bei mir dann, bei mir dann am 30.01.2023 zu einem Suizidversuch und ich wurde zu einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht, in der ich aufgenommen wurde. Natürlich war die Zeit dort echt schwer, aber im Großen und Ganzen bin ich echt froh, dort gewesen zu sein. Ich bin letzte Woche Mittwoch entlassen worden und ich, gehe jetzt, oh, sorry. und ich gehe jetzt auch wieder in meine Schule. Ich habe eine mittelgradige depressive Episode und eine Anorexia nervosa di diagnostiziert bekommen. Ich werde weiter in Therapie gehen und habe am Mittwoch mein erstes Gespräch mit einer Therapeutin. Ja, danke für die Nachricht. Ich schätze mal, was die Hörerin hier geschrieben hat, dass sie eingewiesen worden ist, weil das habe ich ja auch schon mal angesprochen, also wenn du so einen Suizidversuch hast und das hatte ich ja wie gesagt bei der Polizei ganz oft, dann bringt man die Leute meistens in die Psychiatrie im Krankenhaus, wo sie dann schon in der Regel aufgenommen werden und erstmal eingewiesen werden und ich finde es ganz schön, dass sie hier auch schreibt, dass das zwar schwer war, aber dass, es, dass sie froh ist, dort gewesen zu sein und dass sie jetzt halt ambulant weiter therapiert wird. So, die nächste Hörerfrage war, wie kommst du aus diesen Gedanken raus? Also ganz ehrlich, Leute, <lacht> eine Zeit lang gar nicht. Aber wenn ich jetzt überlege, was ich heute tun würde mit dem Wissen, was ich jetzt habe, dann, also ich bin ja noch in Therapie, dann würde ich es auf jeden Fall ansprechen. Wenn ich jetzt im Alltag merke, oh, das Thema kommt auf, dann würde ich vielleicht im ersten Schritt mal schauen, die Gedanken genau beobachten, wie konkret sind sie wieder Schauen, äh, wo stehe ich gerade? ich gerade, also Wie doll ist der Wunsch? Habe ich gerade irgendwie so einen Plan im Hinterkopf und da diese Abgrenzung schaffen? Und ich meine, Ablenkung wird ganz oft immer so ein bisschen schlecht dargestellt. So, man soll sich ja nicht zu viel ablenken, sondern auch ein bisschen auf sich achten und schauen, was gerade los ist. Aber in so einem Moment würde ich schon aktiv versuchen, gegen diese Gedanken vorzugehen. Und das sind halt die Skills, über die ich auch in der Selbstverletzungsfolge mal gesprochen habe. Also rausgehen, mir was Gutes tun, eiskalt duschen, mit dem ähm, hier mit dem Ball ähm, <lacht> mich selbst verletzen, nee, ähm, also mit dem Ball rumspielen, halt sowas machen. Und wenn ich heute nochmal so extrem drängende Gedanken habe, hätte und das Gefühl habe, dass ich sie nicht aufhalten kann dann würde ich mich auch einweisen lassen. Also ich würde zum Krankenhaus gehen, sagen, dass es gerade sehr drängend ist, dass ich es nicht kontrollieren kann, dass ich Angst habe, mir was anzutun und halt einfach mir in dem Moment Hilfe holen. Das war auch eine andere Frage, was tun in einer ähm, Akutsituation? Und das ist genau das. Also wenn es wirklich akut ist, ihr könnt es nicht kontrollieren, ihr habt Angst, dass was passiert, ins Krankenhaus gehen, jemanden anrufen, der mit einem ins Krankenhaus geht, es öffentlich machen, drüber sprechen, oder was auch, also ich habe das persönlich noch nie gemacht, aber ich habe auch schon also ich hatte mal überlegt, ob ich da anrufe, aber es gibt ja die Telefonseelsorge, die bei akuten Suizidgedanken auch gerade einfach helfen kann und möchte. Wie gesagt, ich habe da keine Erfahrung mit, aber ich habe mir so selber gedacht, so also, heute würde ich da anrufen, weil man muss, glaube ich, einfach in dem Moment mit jemandem reden. Auch wenn es vielleicht unangenehm ist, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Und wie gesagt, keine Angst haben, was im nächsten Schritt passiert. Und auch wenn man vielleicht über Nacht im Krankenhaus bleiben muss, dann ist es so. Aber ich würde, wie gesagt, heute in jedem Fall drüber sprechen. Also okay, es ist jetzt ein bisschen einfach zu sagen, wenn man gerade nicht akut, also hochsuizidal ist. Aber sagen wir, ich, ich würde mir wünschen, dass das, was ich gerade eben gesagt habe, dass ich das in dem Fall tun würde. Und ich kann es nur jedem raten, das zu machen. Was mittlerweile auch ganz cool ist, also ich kann euch die Telefonseelsorgenummer gerne in der Folge verlinken, aber was ich mittlerweile echt schön finde, wenn man bei Google zum Beispiel Suizid eingibt, dann kommt als erster Beitrag die Telefonseelsorge, da ist die Nummer und wenn ihr sowieso nicht so richtig wisst, was, ja, was passiert, dass ihr gefährdet sein könntet, dann würde ich mir die Nummer einfach ins Telefon einspeichern. Muss ja nicht unter Telefonseelsorge sein, sondern einfach, weiß ich nicht, als Notfall oder so, dass ihr die Nummer immer habt und einfach wählen. Ja, und ansonsten, was auch noch geht, ähm, man kann auch die 110 rufen, also die Polizei. Das ist halt das, was ich immer, also was ich dann erlebt habe, dass ich dann hingefahren bin und mit den Leuten ins Krankenhaus gefahren bin. So, Das ist auch kein Problem. Also ich, es gibt einfach Kackpolizisten, das weiß ich selber. Aber ähm, ja, trotzdem, 110 kann man rufen. Und vielleicht kommt ja so eine nette Kollegin wie ich vorbei. Und was auch immer geht, ist den Krankenwagen rufen. Also 112. Ja, dann war noch eine Frage, die ist eigentlich ziemlich ähnlich. Wie kommt man von Suizidgedanken weg? Also einmal das, was ich gerade gesagt habe, versuchen mit Skills ähm, erstmal die Situation zu beruhigen. Auf jeden Fall gucken, dass man in Therapie kommt, mit dem jemandem drüber sprechen. Ähm... Weil es ist ja auch logisch, ich habe ja am Anfang gesagt, so die meisten Suizidfälle gehen auf eine psychiatrische Erkrankung zurück. Das heißt, dass das Beste, was man machen kann, ist halt diese Erkrankung zu behandeln. Ja, ob jetzt mit Medikamenten, mit Therapie, da muss man halt gucken, was, was passt. Also ich kann euch jetzt nicht irgendwie den ultimativen Tipp sagen, weil das ist halt so individuell, was man dann in so einem Moment brauchen könnte. Und da ist halt wieder eine Therapie so hilfreich. Ne, Da ist halt ein, ein Mensch der versucht, dich zu sehen und mit dir einen Weg oder eine Lösung erarbeitet, um dein Problem vielleicht besser zu machen oder wie man damit umgeht. Und deshalb kann ich jetzt nicht einfach sagen, ja, mach das und das. Ja, lasst euch behandeln und fangt an, drüber zu sprechen. Passend dazu war noch eine Frage, wie spreche ich einen Suizidversuch in der Therapie an? Also so salopp würde ich sagen, äh, einfach machen. Aber ich weiß natürlich, dass, dass das sehr schambehaftet ist, dass man sich das vielleicht nicht traut und schwierig ist. Ähm, was, was ich immer hilfreich finde, wenn ich mich nicht traue, irgendwas zu sagen, dann hilft es, das vielleicht vorher aufzuschreiben. Oder der Thera den Therapeuten, die Therapeutin zu fragen, ob man irgendwie eine E-Mail schreiben kann, weil man sich noch nicht traut, was direkt anzusprechen. Oder dass man es aufschreibt und der Therapeutin in der Sitzung gibt dass ja, sowas kann helfen. Und ansonsten ja <lacht> über den Schatten springen und es einfach tun. Da muss natürlich auch Vertrauen erstmal herrschen. Also wenn es jetzt keine akute Notfallsituation ist, man muss ja so einen Versuch auch nicht sofort sagen. Also in der Therapie, ein guter Therapeut sollte euch nie zu irgendwas dring äh, drängen und sollte auch nicht böse sein, wenn ihr irgendwas nicht sofort sagt. Von daher... Ähm, Ihr sprecht es dann an, wenn es für euch richtig ist. Und wenn ihr es gar nicht ansprechen wollt, dann, dann ist es halt auch so. Es ist eure Therapie. Aber es wäre schon schön, wenn man halt irgendwann so eine therapeutische Beziehung aufbaut, dass man sich traut, darüber zu sprechen. Weil das sollte ja langfristig schon das Ziel einer Therapie sein. Ja, dann hat noch jemand geschrieben, wie kann es sein, dass es für alle okay ist, lebenslang kein Licht zu sehen, aber Suizid ist nicht okay? Da muss ich sagen, als ich das gelesen habe, musste ich ein bisschen schlucken, weil ich das halt selber kenne, dass ich mich so frage, es ist doch mein Leben, wenn ich nicht leben möchte, warum muss ich es dann tun? Oder wenn, wenn, wenn mein Leben scheiße ist und jeder Tag so ein Kampf, wieso darf ich nicht entscheiden, das nicht zu machen? Und da ja, muss ich sagen, also ich sehe das manchmal immer noch so. Dass ich mir denke, ey, jeder sollte frei sein, jeder kann entscheiden, was er möchte. Und wenn sich jetzt zum Beispiel jemand umbringt, dann wäre ich auch niemals irgendwie ja, beleidigt oder sauer. Ich bin ja auch nicht sauer, dass meine Freundin sich umgebracht hat. Ich finde es halt sehr, sehr schade, traurig. Aber also, was mich so ein bisschen ja, zurückgeholt hat, ich hatte ja gesagt, als ich diese Suizidgedanken hatte, hatte ich das Gefühl, nicht ich selbst zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt bei ganz, ganz vielen so ist. Und deshalb ist es schon so ein Auftrag der Gesellschaft, diesen Menschen erstmal zu helfen und alles zu probieren, gegebenenfalls eine Krankheit zu behandeln, bevor dieser Mensch, ohne dass er wirklich er selbst ist, also diese Willen <lacht> Willenskraft, dass die echt ist, sich dann umbringt. Also es wäre halt schade, Es haben ja so viele geschrieben, dass sie nach so einem Suizidversuch, den sie überlebt, <lacht> überlebt haben, dass sie richtig froh darüber sind, dass sie es überlebt haben. Ja, und an diesen Gedanken würde ich mich schon festhalten. Also ich, hab, ich war selber, ich habe ich hab bestimmt, oh, ich glaube, es waren zwei, wenn nicht sogar mehr Jahre, jeden Tag daran gedacht und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es das mal weggeht und heute, auch wenn diese Gedanken noch manchmal aufkommen, ich bin auch froh drüber und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel, warum es halt nicht so akzeptiert ist, sich umzubringen. Und das, das ist auch gut, weil wenn wir das verschönigen würden oder wenn wir einfach salopp sagen würden, ja, jeder kann machen, was er will, bring dich um, wenn du willst, dann ist das nicht so das, das Richtige, schätze ich. Trotzdem, ich, ich bin Realist und die, die mir öfter zuhören, wissen, dass ich auch Dinge ausspreche, die anderen vielleicht unangenehm sind und nicht schön reden möchte. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Fälle gibt, in denen es auch Sinn macht, vielleicht also zu sterben, wo ich das sehr, sehr gut nachvollziehen kann und ich persönlich bin auch für Sterbehilfe, aber man muss halt vorher 100% sicher sein, dass man alles mögliche getan hat und ich glaube, dass das in ganz vielen Fällen halt nicht der Fall ist. Ja, und dazu habe ich noch eine Nachricht, die würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Und zwar hat mir jemand geschrieben, mittlerweile habe ich akzeptiert, suizidal zu sein. Schließlich habe ich jetzt einen Weg gefunden, damit umzugehen. Besser gesagt, zwei. Einmal die Ablenkung, solange es die richtige, positiv ausgerichtete ist. Und zum anderen half es mir auch sehr, mit meinen Therapeutinnen darüber zu sprechen. Ja, also... Es gibt ja auch Leute, da würde ich mich aktuell auch noch dazu zählen, wo halt dieses Thema Suizid immer wieder auftritt, also so ein bisschen chronisch ist. Ja, und ja, ich, ich lebe jetzt halt auch damit. Ich lasse mich davon nicht mehr so sehr beeinflussen, weil ich zum Glück gelernt habe, es geht auch wieder weg. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Also das, das gibt einem Hoffnung, weil man das erste Mal merkt mit der entsprechenden Hilfe, dass es besser werden kann. Heißt nicht, dass es nicht wieder schlechter wird, aber man weiß, es kann besser werden. Und daran kann man sich sehr, sehr gut festhalten. So, äh, ich mache jetzt noch zwei, drei Fragen und dann merke ich auch, dass meine Stimme sich verabschiedet. Und zwar, das kann man ziemlich oft, ist es egoistisch, über Suizid nachzudenken? Und man könnte im ersten Moment meinen, äh, ja, schon, gerade wenn man so an die Hinterbliebenen denkt und so weiter, aber was ich anfangs gesagt habe, ich glaube, jemand, der suizidal ist, der hat gerade so viel durchzumachen, der hat so zu kämpfen und ich glaube nicht, dass es egoistisch ist. Ich glaube, das ist halt, wie gesagt, ein Symptom, das ist eine Reaktion auf extreme Belastungen und jetzt solchen Leuten noch Egoismus vorzuwerfen, finde ich ein bisschen unfair, weil ich habe mir das zum Beispiel auch selber vorgeworfen, dass es voll egoistisch ist, dass ich sowas denke, habe mich noch weiter fertig gemacht dafür aber es ist nicht egoistisch, so zu reagieren. So, das ist eine Reaktion, die kommt halt einfach und man braucht Hilfe. Also wenn die Frage ist, ob, man ob es egoistisch ist, dann sage ich nein. Weil ich nicht glaube, dass man jetzt was für seine Gedanken kann in dem Moment. Aber man sollte sich trotzdem bewusst machen, was es bedeutet, wenn man wirklich gehen würde. Was vielleicht Hinterbliebene dann erleben. Ja, und so würde ich das jetzt erstmal stehen lassen. Ja, dann kam eine Frage, können Psychomedikamente den Gedanken ans Sterben wollen verstärken? Und da, also ich, ich bin kein Arzt, wisst ihr, aber ähm, auf jeden Fall, genau wie auch Drogen, was ich anfangs mit meinem LSD-Versuch gesagt habe. Und wenn ihr euch mal die Packungsbeilagen vom Psychopharmaka anschaut, dann steht da auch ganz oft drauf, dass das ähm, Suizidgedanken auslösen oder verstärken kann. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man halt mit einem Psychiater offen spricht und Medikamente, die vielleicht das Gegenteil bewirken von dem, was sie tun sollen, dass man die dann halt ähm, austauscht und halt schaut, welche Medikamente in dem Fall helfen. Das ist auch mal so lustig. Also was heißt lustig? Da sind wir wieder, bei, da sind wir wieder beim Lachen. Aber zum Beispiel habe ich ganz oft Melanin genommen, um einfach meine Schlafstörungen in den Griff zu bekommen. Und eine Nebenwirkung von Melanin ist, dass es Schlafstörungen und Albträume macht. Und dann denke ich mir so, krass, also Medikament, was dafür da ist, hat genau das Symptom als Nebenwirkung. Und so ist es komischerweise bei Psychopharmaka auch. So, dann jetzt die letzte Frage für heute. Ich merke nämlich, dass ich mich jetzt zunehmend öfter verspreche und auch schon ein bisschen ähm, mental durch bin. Und zwar hat mir noch jemand geschrieben, ähm, ich wurde von meiner Therapeutin nicht ernst genommen. Sie meinte, ich brauche Aufmerksamkeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das Gefühl hätte, in der Therapie nicht ernst genommen zu werden, gerade wenn es um Thema Suizid geht, was sehr, sehr ernst ist, dann hat diese Therapeutin in meinem Leben nichts zu suchen. Und da würde ich mich von verabschieden. Also ganz ehrlich, so, das, das geht nicht. Ich, ich kenne jetzt den Fall nicht. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist, was vielleicht für eine Symptomatik da ist. Aber vom ersten Gefühl her, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Therapeutenwechsel. Also da müsst ihr echt für euch einstehen, weil ich kann es nur immer wieder sagen, die Therapie ist für euch und sie soll machen, dass es euch besser geht. Ja, dann würde ich sagen, dass wir heute am Ende angekommen sind. Ähm, nicht persönlich nehmen, wenn ich nicht auf alle eure Nachrichten eingegangen bin. Ich habe wirklich viele Fragen, Anregungen bekommen. Ich habe mir auch noch ein paar gespeichert. Und ähm, ein ganz großes Thema war auch, ähm, was können Angehörige tun, sagen, wie kann man erkennen, dass jemand suizidgefährdet ist oder was macht es mit Hinterbliebenen, Suizidtrauernde, so wie ich es ja auch lange war oder also auch immer noch bin. Und da habe ich mir jetzt überlegt, weil es doch ein sehr großes Thema ist, dass die nächste Folge wir nochmal über Suizid sprechen. Da werde ich dann auch noch andere Sachen von euch vorlesen, was ich heute nicht geschafft habe. Und dann werden wir uns vor allem um Angehörige und was passiert eigentlich nach so einem Suizid beschäftigen. Genau, dann hoffe ich, dass ihr mein neues Mikro akzeptiert und wir hören uns nächste Woche.